0: Ich bin so wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und ich habe heute einen Mann zu Gast, mit dem ich endlich ein für alle Mal klären kann, warum Spitzenpolitiker aus Norddeutschland so sprechen, wie sie sprechen. Das ist ja gerade ein Riesenthema. Was denn nun norddeutscher Humor ist und was Arroganz? Was Klarheit und was Sturheit. Der Mann, den ich heute zu Gast habe, der kann darüber wunderbar sprechen, weil er selber als jemand gilt, der extrem zugespitzt formulieren kann, auf jeden Fall sehr klar und der sich über Jahrzehnte fast ein wunderbare Duelle mit Wolfgang Kubicki geliefert hat im Landtag von Schleswig. -Holstein. Und jetzt weiß es jeder schon, ich freue mich sehr über Ralf Stegner, lange Chef der SPD in Schleswig-Holstein, jetzt Bundestagsabgeordneter im Bundestag, unter anderem im Auswärtigen Ausschuss, aber auch für Rüstung. Ob man für Rüstung, Herr Stegner, richtig? Im für Abrüstung. Für Abrüstung. 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 Oh für, Willen, natürlich. Abrüstung, Rüstungskontrolle,
1: nicht Verbreitung. So, genau. so.
0: Sie müssen mal, Sie müssen mal sagen, die, die Rededuelle mit Kubicki waren legendär und Kubicki klagt, dass es sowas im Deutschen Bundestag kaum noch gibt? Zwei Fragen. Erstens, sehen Sie das genauso? Und zweitens, wie ist es wieder, mit Wolfgang Kupicki im selben Parlament zu sein?
1: Also was das Erste angeht, ist tatsächlich so, das Reglement im Bundestag ist auch ein bisschen komplizierter. Da darf man vieles nicht so. Und die Zeiten sind tatsächlich auch anders geworden. Leidenschaft leisten sich da nicht ganz so viele. Und mit Kubicki, das ist, also finde ich natürlich, macht mir natürlich Spaß. Da, ihm macht es Spaß, dass er präsidieren darf. Hat mich letztens aufgerufen zu der ersten Rede, wo er präsidiert hat, und er hat gesagt, das sei ein historischer Moment. Da habe ich gesagt, gemessen an seinem jugendlichen Alter sei das doch recht viel Altersweisheit, halt sowas festzustellen. Also insofern <lacht> hatten wir schon unseren Spaß da.
0: Und das Gute ist ja, er kann ja gar nicht mehr so agieren wie früher. Er muss ja dann immer sehr präsidial sein und sie können dann durch die eine oder andere Spitze sich erlauben und er nicht.
1: Das stimmt, wobei ich sagen muss, er, leist, er leitet die Sitzung schon, sagen wir mal, humoriger als andere das tun und auch eigenwilliger. Also man merkt schon, jahrzehntelange Parlamentserfahrung. Man kann ja gegen Kubicki sagen, was man will. Aber ein leidenschaftlicher Parlamentarier ist er schon. Und langweilig war der noch nicht. So äh. ist es.
0: Jetzt müssen wir sprechen über zwei Sätze. Das, das, das eine ist gar kein Satz. Das eine ist nö. Und das andere ist, ja, das könnte ich. Nö. Hat der Bundeskanzler Olaf Scholz auf die Frage in einem ZDF-Interview, in einem Fernsehinterview gesagt, ob er denn noch irgendwelche Energiespartipps für die Menschen hätte angesichts der Gasnotlage, in die wir reinschlittern. Und da hat er Nö gesagt und jetzt fragen sich alle, ist das spezieller norddeutscher Humor? Ist das Humor oder ist das einfach nur so Nö, wie was so Nö, was dann heißt, was fragt ja ein Kanzler solche beliebige,
1: belanglose Frage? Ja, vielleicht weniger. Ich glaube, das war ja so ein bisschen im Kontext damit, dass Robert Habeck intensive Tipps gegeben hat. Wie mhm. lange er duscht und wie warm und sowas alles. Und ich glaube, Olaf Scholz ist keiner, der der Meinung ist, dass der Bundeskanzler den Bürgern Energiespartipps geben sollte. Und äh, das ist ja, ja auch ein bisschen sein Privatleben. Äh, und da hat er sogar gesagt, habe ich irgendwo gelesen, äh, dass er also beispielsweise nicht äh, kalt duscht <lacht> und ähm, dass er jedenfalls sich nicht berufen fühlt, da den Menschen jetzt einen Spartipps zu geben. Das können andere sein. Ich glaube, das war eher so ein bisschen, soll ich sagen, salopp gesagt, das ist jetzt nicht mein Ding. Wenn Robert Habeck das macht, okay, meins ist es nicht. Das finde so ich aber auch okay.
0: Ja, aber so ein Nö kommt dann rüber, dass es wirkt dann so, der interessiert das nicht
1: ach, das weiß ich gar nicht, ich glaube, es ist eher so salopp, so würden wir ja auch antworten. Und Politiker sind ja normale Leute, ja? Hm. also finde ich. In der repräsentativen Demokratie sind das ganz normale Menschen. Und immer wenn man so tut, als sei das anders, dann ist das ganz schlecht. Und insofern, wenn der Bundeskanzler sagt, nö, dann, ich bin da auch nicht schlauer oder anders als ihr, jedenfalls muss ich euch keine Energiespartipps geben. Das kann ja der Robert Habeck wundervoll in Vollendung tun und da muss es keinen zweiten geben im Kabinett, der das auch noch macht.
0: Ich habe noch kurz darüber nachgedacht oder signalisiert er damit, Leute, ihr müsst euch nicht kümmern. Ich bin ja der Kanzler, ihr habt mich gewählt, ihr habt uns als Regierung gewählt. Wir kümmern uns um die wirklichen Dinge, die wichtig sind und das ist bei uns in guter Hand.
1: Das, glaube ich, ist manchmal schon seine Haltung. An der Stelle würde ich das jetzt nicht so interpretieren, aber ich glaube in der Tat, das ist vielleicht sogar der Grund, warum er zum Kanzler gewählt worden ist weil die Leute gesagt haben, im Vergleich zu den anderen, die da zur Wahl standen, ist das einer, dem Traum wir zu, dass er das kann und dass er die Dinge in die Hand nimmt und dass er so eine Ausstrahlung hat, in gewisser Weise erinnert an Helmut Schmidt in, in mancherlei Hinsicht, ähm, da kann man sich drauf verlassen. Und das ist den Bürgern ja viel wert. Wir haben das mit Frau Merkel, die uns nicht in der SPD war, füge ich mal hinzu, das muss man in diesen Zeiten ja immer mal dazu sagen. Weil Frau Merkel gekannt, wenn die, wenn die sprach, sagte dieser Hildemann als Kabarettist, dann kann man auch rausgehen, sich ein Butterbrot schmieren, Da geht die Welt inzwischen nicht unter. Und äh, so ein Zutrauen zu haben in die eigene Führung, das ist was, was den Deutschen offenbar viel wert ist und das hat die Bundestagswahl mit entschieden, glaube ich.
0: Und das Interessante ist, Sie sprechen Helmut Schmidt an. Das Interessante ist ja, wenn Helmut Schmidt so Nö gesagt hat, dann wurde er dafür gefeiert. Wenn Olaf ja. Scholz sowas sagt, wird er dafür kritisiert.
1: Man darf natürlich nicht vergessen, Helmut Schmidts Hochachtung auf ihn, die wurde natürlich immer größer, je älter geworden. Es, genau. Als der jünger war, war der ja auch so ein bisschen wie ein Erbonkel, so nach dem Motto. Der muss zu niemandem freundlich sein, aber alle müssen es zu ihm. Und äh, im, im Alter hat dann der Respekt sehr zugenommen. Es gibt eine wunderbare Szene, wo Helmut Schmidt äh, mit ähm, Olaf Scholz auf so einer Barkasse fährt, im Hamburger Hafen, relativ kurz vor seinem Tod. Und die Anmutung dieses ganzen Filmes ist, Jetzt übernimm du die Geschicke Deutschlands äh, und das ist, finde ich, ganz wundervoll und hanseatisch und passt zu Hamburg und es ist irgendwie gute, äh, also gut bebildertes äh, Hinweis auf das, wovon die beiden auch überzeugt. Also ist dieser
0: Vorwurf von Olaf Scholz, das ist ein Anflug von Arroganz, ein Anflug von Hybris, übertrieben aus Ihrer Sicht? Es ist aber auch kein Humor, ne? Es ist einfach, oder? oder ist Nein, es bei dem, vielleicht, bei dem ja. Nö.
1: Bei dem zweiten Zitat, da kann, man, da kann man das schon eher ein bisschen so betrachten. Ne? Also da, wobei ganz ich sag mal, die Hamburger haben so eine bestimmte Form von ähm, Zurückhaltung, äh, die leicht arrogant wirken kann. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, es gab dieses Wahlplakat von Olaf Scholz, wo nur der Haarkranz von hinten zu sehen genau. war, sonst nichts. Das kann man ein sehr hartes Understatement nennen. Das kann <lacht> man aber auch sagen, das ist also eine Form von. Also das wird vielleicht der ein oder andere arrogant finden. jedenfalls hat es gewirkt. Und die Werbeleute sagen, bin keiner, äh, das war halt cool. Und Hamburg ist natürlich auch was Besonderes, das ist schon eine besondere Weltstadt. Und äh, das wissen die Hamburger auch und Olaf Scholz auch. Und das strahlt da auch aus, wie gut das jetzt in München ankommt oder in Saarbrücken, das weiß ich nicht. Ähm, aber das ist ja umgekehrt genauso. Ne? Also wenn sie den Söder hier in Norddeutschland äh, vermarkten wollen, dann kommt es ja auch weniger gut an, als wenn das direkt am Steinberger See passiert.
0: Aber, aber natürlich der, der Grad zwischen arrogant und witzig ist schmal. Ne? Also man muss schon verstehen. Wir erzählen nochmal die Szene. Es war eine Pressekonferenz nach, nach NATO oder G7, das weiß ich schon gar nicht mehr. Also G7. G7 ähm, und eine Journalistin aus Polen, glaube ich, fragt nach den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, ob, man, ob er da schon was zu sagen könnte. Und Olaf Scholz sagt, ja, das könnte ich. Und dann war der Satz zu Ende. Ja. Und dann sagt er, das war's. Man muss wissen, vorher ist ja schon zweimal dieselbe Frage. Ist die Frage schon zweimal gestellt worden, hat schon zweimal gesagt, hat dazu was nicht sagen kann. Aber muss man sich sowas als Politiker nicht verkneifen? Also weil man weiß, es kommt halt nicht gut an?
1: Ja, aber ich sag mal, Kommunikation ist schon wichtig, aber sie ist auch nicht alles. Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade beim Thema Sicherheitsgarantien daher zu schwätzen wie Herr Merz oder Herr Söder, das ist nichts Schlau. Äh, denn das äh, findet äh, im Verborgenen statt und wenn es funktionieren soll, erst recht. Und das zweite ist, Olaf Scholz ist natürlich auch eigenwillig und manchmal auch ein bisschen stur. Hm. Und sie erinnern sich vielleicht, die haben den Wochenlang gepeinigt, er soll also endlich das Wort Nord Stream 2 aussprechen. Ja. Oder soll den Satz mit der Ukraine, mit den Kriegsszen genauso formulieren, wie der Fragesteller das will. Aber wenn man das möchte, dass man das genauso formuliert, wie der Fragesteller das will, dann muss man sich ein Papagei anschaffen der macht das. Oder man muss Selbstgespräche führen. Und über solche Stöckchen springt Olaf Scholz nicht, das kann ich verstehen, weil die Rollenverteilung sollte schon sein, sie fragen, was sie mögen, ich antworte, was ich richtig finde. So, das ist unter erwachsene Menschen, macht man das so? Und das ist ein Spiel geworden in den letzten Monaten, ne? den Olaf Scholz dazu zu bringen, dass er bestimmte Formulierungen verwendet. Das tut er nicht. Das hat eher, finde ich, sagen, meine Hochachtung, und Bundeskanzler ist auch für was anderes da. Ich bin aber sicher, und das ist ja der Punkt, mag sein, dass die Kommunikation ein bisschen hanseatisch und temperamentvoller geht. Das will ich nicht bestreiten. Aber die Bürger, wenn sie auf der Straße mit einem reden, die sagen, Gott sei Dank ist der Olaf Scholz besonnen, macht das eigentlich alles gut und lässt sich nicht treiben zu dem, was Herr Merz will, was ein großer Teil der veröffentlichten Meinungen formuliert. Und da muss ich Ihnen ja ehrlich sagen, hat sich auch ein bisschen was geändert. Ne? Sowohl Wissenschaft wie Journalismus sind ein bisschen stärker Kompatanten geworden, aus ihrer Beobachtung rausgekommen in Social Media, treten die teilweise so auf, als seien sie selbst. Es mhm. ist gut, dass man das in Deutschland darf, aber es ist natürlich ein bisschen anders. Und Olaf ist dann schon auch jemand, der als Bundeskanzler sagt, er macht das so, wie ich das richtig finde. Am Ende müssen die Bürger das beurteilen. Ich springe hier nicht über jedes Stückchen. Und das ist ein
0: guter Punkt, den Sie gesagt haben. Die Rolle der, der Wissenschaftler und Journalisten hat sich ja nicht nur um Social Media gedreht, sondern auch in den Talkshows. Wir ja. erinnern uns, dass früher ähm, die, die Wissenschaftler und Journalisten nicht die Rolle gespielt haben, die sie heute in Talkshows spielen. Und heute sitzen sie da und treten quasi genauso auf wie Politiker.
1: Das stimmt. Das ist in Teilen eine Entwicklung sozusagen der medialen Verhältnisse, weil es halt auch Stars sind, zum Teil sich ja auch so verhalten. Mhm. Äh, aber im Kontext mit dem Ukraine-Krieg ist das deswegen ein bisschen eigentümlich, weil man da natürlich jenseits von Kommentaren schon auch ein bisschen Distanz sozusagen erwartet. Es ist aber inzwischen so, dass sie dann hören, es geht jetzt nicht um Argumente, sondern es geht um moralische unmorale, schwarz oder weiß, wahr oder unwahr. Und zwar mit einem ziemlich kräftig blasenden Mainstream. Ich weiß das, weil ich gelegentlich in solchen Sendungen bin und in der Regel ist das eins zu vier, äh, Obwohl ich gar keine radikale Position vertrete, sondern eher eine differenzierte. Und das finde ich interessant, muss man nicht drüber jammern, das ist so. Aber äh, es ist eine wirklich starke Veränderung. Früher waren das wenige Journalisten, die getwittert haben oder die, von denen man wusste, dass sie so und so sich äh, positionieren. Inzwischen sind das relativ viele. Ob das ihre Rolle nützt, weiß ich gar nicht so genau. Aber das ist sozusagen ihr Business, nicht so sehr meins.
0: Aber es ist genau, aber es ist wahrscheinlich irgendwie der Zeit geschuldet. Sie haben interessanterweise vorher was gesagt, ähm, ähm, dass viele versuchen, Olaf Scholz dazu zu zwingen, bestimmte Sachen zu tun. Das ist eine meiner Thesen auch dass natürlich die Opposition erkannt hat und nicht nur die Opposition, sondern alle Gegner des Kanzlers erkannt hat, was ist dessen Schwäche und deshalb immer fordern, Olaf Scholz müsste noch mehr kommunizieren und noch mehr sagen und noch mehr Interviews geben. Die Frage ist, müsste er nicht zu seinem alten Prinzip zurückkehren, möglichst wenig zu sagen, denn wir beide wissen, das ist ein sehr guter Politiker, der steckt tief in den Themen drin, aber es ist halt niemand, der besonders gut über Politik sprechen kann.
1: Also er redet ja deutlich mehr als seine Vorgänger. Ja. Und also das muss man ja nochmal erinnern. Frau Merkel war ziemlich lange Kanzlerin, manche kannten gar keine andere, bestimmte Generationen <lacht> und hat sehr wenig kommentiert. Das macht er im Vergleich dazu ja geradezu inflationär. Und ja, auch ich habe zu denen gehört, die ihm geraten haben, mach mal eine Fernsehansprache oder sowas, ist, manche Dinge wären schon ganz gut, äh, den Menschen das zu erklären, das brauchen sie in solchen Zeiten. Äh, aber es zu übertreiben wäre falsch. Er kann über uns natürlich auch stark reden. Ich habe ihn ja zum gleichen Thema in der Fraktion reden hören. Äh, zwei, dreimal, äh, also, wo, wo manche gesagt haben, der Mensch macht das doch mal öffentlich so. Ne? Also er kann das schon, ähm, aber äh, es ist, ist nicht sein Hauptmarkenstein. Aber sein Hauptmarkenstein ist vielleicht ein anderes, nämlich dass er, er weiß zum Beispiel, was auf dem Spiel steht. Und dass es eben gerade, wenn es um Krieg und Frieden geht, und wir erleben das ja erstmalig mit in Europa, dass da Besonderheit so extrem wichtig ist und dass man sich nicht drängen lassen darf. Und dann vergleicht man ihn mit denen, die das tun. Und dann denkt man sich, na, ist doch vielleicht gut, dass Olaf im Kanzleramt ist und eben nicht die anderen. Und das denken die Bürger auch. Und insofern ist das, glaube ich, wichtiger. Und das andere ist natürlich jetzt auch so ein Spiel geworden. Äh, damit kann man auch umgehen. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein Großteil der Leute jetzt wirklich so umtreibt, dass das ein Erntensatz ist. Und die Journalisten sind teilweise auch manchmal ein bisschen befrustriert, weil sie nicht die Antworten kriegen, wie sie wollen, und dann schreiben sie das auch. Aber das ist ja okay.
0: Aber das ist ja wirklich. Aber das ist doch wirklich, wenn er so anders sprechen kann in der Fraktion. Und ich habe ihn ja auch schon anders erlebt. In dem Moment, wo die Kameras aus sind, das ist ja auch wirklich aus Sicht des Journalisten frustrierend. Sie treffen sich mit dem, der spricht völlig normal. So dass du denkst du, boah, wenn er das jetzt gleich sagt und du weißt, es geht in den offiziellen Teil, <lacht> er spricht völlig anders. Das ist bei ihnen ja ganz anders. Sie sprechen immer, wie sie sprechen. Und dann und dann ist die Kamera aus oder das Mikrofon aus. Und er, er spricht ganz normal und denkt, warum haben Sie das denn eben nicht gesagt? Und dann grinst er. Warum ist der so? Warum, warum, warum gibt es diese zwei Olaf Scholze, die Sie offensichtlich ja auch erleben in der Fraktion?
1: Ja, vielleicht ist das der Grund, warum er kann das nämlich nicht. Also das ist natürlich auch so, äh, dass es Teil sozusagen seiner Persönlichkeit er ist ja auch nicht der Einzige damit. Und das, das öffentliche Image und das interne ganz unterschiedlich sein können, hat man ja bei Menschen wie Otto Schili oder Joschka Fischer in wirklich in extremer Form erlebt. Oder auch Willy Brandt, der gesagt, sehr schwierig galt, nach innen und nach außen verehrt worden ist von den einen gehasst von den anderen. Und dieser Helmut Schmidt, um das nochmal zu sagen, der ja wirklich extrem verehrt worden ist, war aber doch in Teilen außerordentlich unfreundlich zu den Leuten.
0: Sehr unfreundlich,
1: unhöflich, arrogant, also ja. alles, alles ja. dazu. Das war kein noch, netter
0: Mensch. Genau. Noch im
1: Alter ja. Wo er nicht mehr so gut hört und hatte diese Kopfhörer auf, konnte man seine Wertschätzung für Redner daran merken. Wenn er den Kopfhörer abgenommen hat, konnte man wissen, von dem <lacht> hält er nun gar nichts. Ne? Also genau. selbst selbst das wunderbar. Aber, aber ist ja trotzdem ist ja
0: ist aber ist ja trotzdem keine. Also ich, ich, ich habe immer Olaf Scholz auch im Gegensatz übrigens tatsächlich zu Helmut Schmidt als einen sehr höflichen Menschen erlebt. Auch als auch als keinen, der irgendwie jetzt abgehoben ist. Und es ist ja eigentlich ein relativ bodenständiger Mensch. Aber er konterkariert dieses Bild natürlich durch solche Äußerungen und durch die Art und Weise, wie er spricht. Damit macht er sich das Leben, aber das haben Sie ihm wahrscheinlich auch schon hundertmal gesagt, macht er sich nicht das Leben dadurch unnötig schwer?
1: Das tut er aber für besonders kluge Menschen, das ist er ja auch, ist das vielleicht auch irgendwie ein Punkt, den sie in Kauf nehmen. Und übrigens, das mit der Bescheidenheit stimmt. Er macht andere bestimmte Dinge nicht, die andere machen, was ich sehr gut finde. Hm. Also zum Beispiel, er gehört nie zu denen, die öffentlich über seine Partei herziehen das machen ja andere mehr als gut ist, weil sie glauben, sie kriegen damit Bedingungen los, hat er noch nie gemacht. Noch gar nie. Und das mit dem Respekt, wo er einem Wahlkampf gesprochen hat, das hat er gegenüber ganz normalen Leuten. Und das muss er nicht, das ist keine Schauspielerei. Und insofern ist es auch echt. Ich glaube übrigens, dass Echtheit die härteste Bewährung, die es in der Politik gibt. Hm. In der Idealform übrigens, sie sagt das ohne Neid, dass die Leute denken, das seien gar keine Politiker. Weil Frau Merkel oder Malu Dreyer hat man das, kann man so anflüge, sagen, die sind gar keine Politiker, sozusagen. die sind vor allen Dingen komplett uneigennützig. Und wenn Sie das in Eindruck erwecken, da können Sie noch so viele äh, Betreuer und Berater haben, sozusagen. wenn Sie das mal haben, das ist fast nicht zu schlagen, weil die Politik so einen ganz anderen Ruf hat. Ähm, und deswegen glaube ich, Echtheit ist schon was, und man soll es eben auch nicht übertreiben, sondern du musst jetzt das machen und dieses und jenes. Ähm, diese Schauspielerei kennen wir in umkehrter Form ja auch, der Gutenberg mit Titelgeschichten, der kann fast über das Wasser gehen. Am Ende war das ein kleiner Hochstapler. Mhm. Ist das besser? Bestimmt nicht.
0: Das kann man Scholz nicht vorwerfen in Sachen Echtheit. Der ist halt so, wie er ist. Ich, ich, ich kriege ja immer wieder Anfragen jetzt auch von Leuten aus dem Ausland, die sagen: Sagen Sie mal, ähm, der Olaf Scholz, war der schon immer so? Und die Antwort ist ja, wenn ich darüber nachdenke, ja. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt jemand anders bekommen
1: haben, als wir ihn gewählt haben. Naja, sagen wir so: Ich kenne ihn ziemlich lange. Er ist ja. schon ein Jahr älter als ich. Der war damals deutlich weiter links als ich und hatte mehr Haare. Er ist jetzt nicht mehr ganz so weit links und hat auch weniger Haare. Ich bin eher da geblieben, sozusagen äh, einigermaßen. Äh, aber ansonsten war der immer so. Da hatten uns wirklich Humor. Also wenn man im kleinen Kreis redet, der kichert über seine eigenen Witze, die er macht. Äh, aber das ist eben nicht der Teil, äh, den man so sieht. Es ist übrigens ganz witzig, dass ich in der letzten Zeit ganz oft Olaf Scholz verteidige. Wir hatten ja ein Stück,
0: bin ich jetzt gerade gekommen, genau.
1: Ja. Unterschiedliche Auffassungen. Wir waren meistens sozusagen auf anderen Flügeln der Partei, aber wir wussten beide, wir sind in der Partei, wo die Gegner nicht auf dem anderen Flügel sind, sondern in einer anderen Parteien. Also insofern, das verbindet uns dann auch wieder. Aber gerade in den letzten Wochen hätte ich mir manchmal gewünscht, dass der ein oder andere mehr öffentlich sich vor und hinter Olaf Scholz gestellt hätte, denn gerade sozusagen in dieser Ukraine-Sache, finde ich, machte er das genau richtig. Mhm. Und das ist wichtig und gut. Und deswegen fällt es mir auch leicht, das öffentlich zu verteilen.
0: Das ist aber interessant, dass Sie, dass, dass, dass Sie das sagen. Bei mir aufgefallen ist, dass das höchste Kompliment in der SPD doch ist, wenn die Partei ruhig bleibt gegenüber dem eigenen Kanzler. Und das ist ja so geblieben. Also die Partei ist ja relativ geschlossen. Es gibt jetzt nicht die Lobeshymnen auf Olaf Scholz aus der Partei, aber es gibt auch nicht dieses typische Murren, Knurren. Das kommt ja eher aus der FDP. Hat die Partei aus dem Bundestagswahlkampf gelernt, wie wichtig diese Geschlossenheit ist?
1: Das hat sie. Also wir haben ja den Bundestagswahlkampf gegen alle äh, Prognosen gewonnen. Es hieß ja, wieso stellt ihr überhaupt einen Kanzlerkandidaten auf? Das wird schwarz oder grün, ist doch völlig klar. Und da kamen zwei Sachen. Erstens. Oder drei. Erstens die Geschichte, dass die Leute ihnen das am ehesten zugetraut haben im Vergleich. Zweitens, dass wir Union gespielt haben und Union, SPD. Wir waren geschlossen. Stimmt. Und ich habe letztens dem Söder als ich ihn getroffen habe, gesagt, sie verdienen eigentlich im Raschen Orden. Denn sie haben hohe Anteile an unserem äh, er gar nicht so witzig, aber <lacht> sie haben hohe Anteile an unserem Sieg. Das muss man klipp und klar sagen. Also Wir haben das wirklich äh, sag mal in, in einer Form an Geschlossenheit äh, gezeigt, die man bei uns gar nicht kennt. Und Daraus sozusagen haben wir, glaube ich, schon was gelernt. Aber der, der dritte Punkt ist hier natürlich schon der, dass wir auf der Straße etwas ganz anderes erleben, als in der veröffentlichten Meinung uns entgegenkommt. Und in manchen Umfällen, wenn man sie genau liest, übrigens auch. Zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger finden das richtig, was in der Ukraine, was im Ukraine-Krieg der Kanzler verbringt. Und eben nicht die Haltung, die es von der Opposition gibt, die es von großen Teilen der veröffentlichten Meinung gibt, die reden ja nur noch über Waffen. Hm. Also außer Waffenlieferung, wir haben ja wir haben ja schon immer Millionen Bundestrainer. Dann hatten wir Millionen Virologen und jetzt haben wir Millionen Waffenkonter. Das finde ich erstaunlich. Wird überhaupt bitzen, über Sachen geredet. Versteht davon nichts. Aber das wird in einer Form getan, dass man meint, huch, was ist da nur los? Und über andere Dinge wird kaum gesprochen. Über die politische, humanitäre, ökonomische Hilfe und all das, was ja auch dazu gehört. Und wir merken bei den Bürgerinnen und Bürgern und übrigens bei unseren Wählern auch, da sind viele Ältere dabei, die sagen, zieh uns bloß nicht in den Krieg. Die haben übrigens auch noch Angst vor Krieg oder haben demonstriert, wie unser eins gegen Atomkrieg und, und gegen Hochrüstung. Und das ist schon anders. Bei manchen der jüngeren Generation merkt man, es gibt auch so eine Social-Media-Realität von Krieg. Und es gibt eine merkwürdig, wenn ich die Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses höre. Also das überzeugt mich wirklich nicht. Und vor allen Dingen, und das finde ich am schwierigsten, es werden nicht mehr Argumente ausgetauscht, sondern es geht wirklich um Gesinnung sozusagen. Wer nicht Waffen liefert schwer Waffen, ist ein Lump, sagt ein Wissenschaftler. Ja, da fällt mir nicht mehr so arg viel zu ein, muss ich ehrlich sagen. Also, und, und, Sie, und, so. und
0: Sie mussten sich böse Kritik erholen, weil Sie von Anfang an eher vorsichtig waren und gesagt haben, lass uns doch mal nachdenken, was bringt es, wenn wir Waffen in die Ukraine liefern? Das ist der entscheidende Punkt muss ja sein, diesen Krieg schnell zu beenden. Täuscht mein Eindruck oder dreht sich da insgesamt jetzt auch die Stimmung, weil die Menschen merken, okay, wir reden hier wahrscheinlich wirklich nicht über zwei, drei, vier, fünf Monate, sondern das ist ein Krieg, der kann unendlich lange dauern und wir müssen uns jetzt überlegen, wie kommen wir da raus, wenn wir nicht so da rauskommen, wie wir es jetzt zuletzt versucht haben, nämlich mit Waffenlieferungen.
1: Also mich hat eher bewegt sozusagen ja der Punkt, dass Krieg eben was ganz Furchtbares ist. Und ich habe letztens dem Chef der Jungen Union, als er gesagt hat, wir verteidigen die westlichen Werte, gesagt, wo tun Sie das denn? In Ihrem Wohnzimmer, vom Mikrofon. Ich denke da eher an die Frauen, die mit Kindern in den äh, U-Bahn-Schächten sitzen hm. oder die, die diese Zerstörung, Vergewaltigung, Mord und Totschlag. All das in einem Maß erleben, das gibt es nicht. Ich fürchte, der Grund, warum sich das jetzt in die Richtung dreht, wie gesagt, ist noch ein anderer, der nicht so sympathisch ist, aber auch gesagt werden muss. Ich habe letzte Woche mit dem früheren Berater, außenpolitischen Berater von Barack Obama gesprochen, der hier war. Und der hat gesagt, es ist in Deutschland, in Frankreich, in Amerika, überall. Also die Gaspreise steigen. Die Inflation nimmt zu. Wir liefern Waffen und Waffen und Waffen und Waffen. Flüchtlinge kommen. Die Unterstützungsbereitschaft des, der westlichen Demokratien dafür, die nimmt ab. Mhm. Und deswegen, mit, der, mit der
0: eigenen Betroffenheit. Ne? So, ja, also, den, der Krieg muss zu Ende sein, damit ja. ich
1: mein, mein, mein Gas wieder bezahlen kann. Und hinzu kommt, dass wenn man sagt, wir wollen, sollten sobald wie möglich Waffenstillstand, Verhandlungen haben, sagen die Leute, ja, das ist Diktatfrieden. Mal abgesehen davon, dass Diktatfrieden ein Schandwort über den Versailler-Vertrag war, mhm. kein besonders schlaues Wort. Aber kein Mensch will, dass Putin diktiert. Der gehört für das Kriegsverbrecher-Tribunal und das müssen die Ukrainer mitentscheiden. Aber die Alternative ist ja nicht das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man, ein Weg könnte ja sein, darüber habe ich mit deinen amerikanischen Kollegen auch gesprochen, dass man Putin, der ja schuld ist daran, dass die Getreidelieferungen nicht nach Afrika gehen können, wo es Hungersnöte, wo mehr Menschen sterben werden als jetzt in der Ukraine. Wenn man da einhaken könnte und eine Lösung findet, dass die Schiffe passieren dürfen, wäre das vielleicht ein Weg zurück an den Verhandlungstisch und würde was Gutes bewerkstelligen. Aber wer darüber nur redet der sagt, du bist pro Putin, du bist hier gar nicht mehr auf der Seite der Ukraine und dann kommt der ukrainische Botschafter mit der eigenwilligen Öffentlichen. Daran. Also all das zusammen führt jedenfalls dazu, dass es eine sehr krasse, wenig Bereitschaft zur Differenzierung gibt und das ist nicht gut bei Fragen von Krieg und Frieden schon gleich gar nicht.
0: Aber Sie haben es gerade schon angesprochen, es dreht sich, man merkt es auch in der veröffentlichten Meinung, wenn die Themen in Deutschland sind jetzt nicht mehr, wie ist die Lage im Kriegsgebiet? Wie ist die Lage am Gasmarkt? Wie ist die Lage im nächsten Winter? Jetzt kommt noch Corona dazu, aber tatsächlich ist es interessant, dass jetzt das Thema groß wird, dass das Kernthema der SPD ist, was ihr Kernthema ist, was das Kernthema von Olaf Scholz ist, nämlich die soziale Gerechtigkeit. Und da muss man ja sagen, und, und die soziale Spaltung der Gesellschaft, Und muss man natürlich sagen, da stehen wir vor etwas, von dem wir gar nicht wissen, was das, wie das ausgeht, oder? Nicht nur in, das stimmt. Vielleicht nicht in diesem Winter, sondern vor allem im nächsten Jahr.
1: Das stimmt. Das ist eine riesige Herausforderung. Übrigens, als ob wir nicht genug Herausforderungen hätten. Genau. Denn wir müssen ja den Klimaschutz auch bewältigen. Unsere Industriegesellschaft umbauen. Da ist ja wahnsinnig viel zu tun. Und wir haben ja schon was hinter uns. Mal ganz ehrlich, Corona haben wir besser überstanden als die meisten anderen Länder. Mhm. Mit Kurzarbeitergeld zum Beispiel. Sozialdemokratischer Erfindung hat Robertus äh, Heil gemacht. Und Olaf Scholz, das, das sind, darf man ja nicht vergessen. Wir sind da viel besser durchgekommen als andere. Auch wenn die Deutschen immer meckern. Aber de facto... Wir hatten zwar auch die meisten Formulare für die Tests, das stimmt <lacht> weltweit, das ist jetzt nicht die Glanzleistung, aber ich habe gestern, den Karl Lauter war ja ein armes Schwein, ne? der wird ja links und rechts in die Mitte genommen und von oben und von unten und dann von den eigenen Leuten auch noch beschimpft. aber wir sind vergleichsweise gut durchgekommen, äh, trotz Schwierigkeiten am, am Anfang und ob das ewig möglich ist, vor allen Dingen, wenn die Rahmenbedingungen heißen, Steuern dürfen wir nicht erhöhen, Schuldenbremse müssen wir einhalten äh, und dann muss es ja so sein, dass die mit den normalen und geringen Einkommen die dürfen ja nicht hier über einen Löffel palpiert genau. Wenn die das nicht mehr können, dann ahnen sie, wer da gewinnt. Da gewinnt weder die SPD noch die Union, sondern da kommen wir diese rechtsradikalen Typen, die da im Bundestag schon sitzen, unerträglich sind und versuchen dann aus der Angst der Leute ihr Geschäft zu machen. Und in Amerika gewinnt womöglich der Trump die Zwischenwahl. Das kann man sich nicht wünschen. Also müssen wir gute Wege finden, wie wir die Bürger über das hinaus, was wir schon gemacht haben, entlassen. Und darüber wird auch hm. nachgedacht. Und das können wir, glaube ich, auch besser als andere, jedenfalls besser als über Waffen reden.
0: Aber können wir das wirklich noch? Weil Sie haben es gerade gesagt, wir haben so viele Krisen. Und in so vielen Fällen ist der Staat eingesprungen und hat gesagt, wir klären das für euch in, in der Pandemie, jetzt beim Tanken. Ne? Also überall kommt staatliches Geld rein. Auch dieses Modell kommt ja an das Ende. Und die Signalwirkung finde ich immer eine schwierige. Die Signalwirkung ist doch die, egal was passiert, liebe Bürgerinnen und Bürger, der Staat klärt das am Ende. Und irgendwann geht es ja nicht mehr.
1: Nein, das geht nicht mehr. Und die Bürger wissen das nebenbei bemerkt. Auch sie sind ja klüger als manche denken. Man darf nur nicht in dieser Pose kommen von dem, sagen wir, mal, sehr dicken, der sagt, jetzt mache ich mal meinen Gürtel ein Tick enger. Und wir mhm. reden über Leute, die gar nicht wissen, wie sie in der Hälfte des Monats noch mit ihrem Geld zurechtkommen können. Das darf man ja nicht verkennen. Da gibt es große Unterschiede in der Frage. Und deswegen müssen die Maßnahmen gerecht sein. Also wenn ich das so mache, ehrlich gesagt mit dem Tankrabatt, war jetzt nicht die schlauste Idee. Nee. Äh, das hat nicht besonders gut funktioniert. Andere Sachen sind gut, äh, die ja auch gemacht worden sind, äh, zum Beispiel beim Wohngeld was zu tun. Und Also es gibt ja schon ein paar Maßnahmen, etliche Maßnahmen, die auch, glaube ich, ganz gut sind. Aber man muss darüber nachdenken, dass sie zielgenauer sind. Und da müssen wir in der Koalition auch drüber reden, wir zu guten Lösungen kommen. Ich finde übrigens auch die konstantierte Aktion nicht schlecht. Das war was äh, aus der Zeit der Willy-Brandt-Regierung mit äh, mit den Sozialpartnern. Karl Schiller hat das damals gemacht. Das ist ein bisschen ein komplizierter Begriff, weiß keiner, was das ist. Aber de facto heißt das, lass uns mal drüber reden, wie wir da gemeinsam rauskommen aus dem Ding. Und das ist, glaube ich, eine gute Haltung in so einer Krise.
0: Sie haben ja gesagt, manche Maßnahmen sind gut. Das 9-Euro-Ticket, das wird ja immer so ein bisschen belächelt. Mich würde mal interessieren, wie Sie das sehen. Ich habe da mit, mit mehreren äh, Menschen drüber gesprochen. Ich, zum Beispiel jemanden, der von Kiel nach Hamburg pendelt zum Arbeiten, was es ja geben soll. Menschen, umgekehrt auch. Der sagt, ich spare im Monat 270 Euro im Moment. Also das ist ja total relevant und das trifft doch auch genau, also umgekehrt, dieses dieses 9-Euro-Ticket, das zahlt doch genau auf das ein, was eigentlich jetzt wichtig ist. Die, die nicht so viel Geld haben, werden unterstützt und die, die viel Geld haben, kaufen vielleicht auch mal ein 9-Euro-Ticket, weil sie das irgendwie witzig finden und fahren dann auch zum ersten Mal in ihrem Leben mit der Bahn und merken, oh, ist ja auch ganz cool. Also eigentlich ist das doch eine Maßnahme, die für die Situation, in die wir reinkommen, optimal ist.
1: Ich finde die auch richtig. Und die Makelei, die bezieht sich ja eher darauf, dass wir natürlich auch was an der Qualität tun müssen. Natürlich was an der, an der Taktung tun müssen. In Hamburg gut, ist das ja. nur leichter als im ländlichen ja. Raum bei uns. Das ist ja klar. Äh, und da muss was gemacht werden. Aber dass das etwas gute Seiten hat, bedeutet nicht, dass wir nicht noch verbessern. Aber insgesamt stimmt das natürlich. Und es hilft eben, fördert nicht die, die mit dem teuren Dienstwagen fahren und die nie mit dem öffentlichen Verkehrswürden so, fahren. Die genau. brauchen das auch nicht. Und für die anderen ist es gut und die Züge sind jetzt voll. Okay, da kommt wieder Corona. Also alles nichts, hat außer nicht, das noch Nachteile, Aber in der Tat zeigt das, dass der Umstieg, den wir dringend brauchen, auch aus Klimagründen übrigens, auch weil wir einen Verkehrsinfarkt auf der Straße ja de facto schon haben. Und deswegen haben wir alle ein Interesse daran, müssen eins haben, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Insofern finde ich das eine richtig gute Maßnahme. Die ist auch nicht billig, aber was soll's. Ich glaube, unterm Strich rechnet sich das sehr wohl. Und deswegen muss man nach solchen Maßnahmen auch suchen, die mehreren Ziele erfolgen. Erstens, sie hilft den Richtigen. Zweitens, sie tut was für den Klimaschutz. Und drittens, sie sind auch ein Beitrag zu zeigen, Leute, wir machen hier was, um euch zu entlasten. Denn das Benzin ist natürlich wirklich sauteuer geworden. Und man sieht das ja, wenn den Tank füllt, was man dafür ausgibt. Mir macht das nichts aus, aber Leuten, die weniger Geld als ich schon. Und deswegen ist das schon richtig.
0: Und? Da muss man doch jetzt auch, wenn das dann beides gleichzeitig ausläuft, man kann doch im Ernst, dann muss ja irgendeine Nachfolglösung für das 9-Euro-Ticket finden, oder? Man kann ja nicht sagen, wir nehmen die Tankrabatte zurück und ich glaube, da sind sich alle einig, dass das eine sch schwierige äh, Sache war und gleichzeitig kostet ein Monatsticket für den, der von Kiel nach Hamburg pendelt, wieder 280 Euro statt 9. Nein, Funktioniert da, mu nicht. Muss
1: man, nee, da muss man sich was ausdenken und... Dafür haben wir ja unsere Großkopfhütten. Ich hoffe, dass das geschieht in den Koalitionsrunden, dass dann am Ende was Gutes dabei rauskommt. Aber die richtige Richtung war das hundertprozentig. Und ein bisschen Werbung für Bahn und Bus war es ja auch. Also das ist ja auch nicht verkehrt. Ich sage nochmal, in Deutschland wird auf vieles geschimpft. Manches könnte sicher auch besser sein. Trotzdem lebt es sich ja immer noch ganz gut. Wir haben
0: gesagt, dass ähm, die soziale Spaltung das große Thema ist, wegen der steigenden Preise. Das heißt auch jetzt, das ist das Kernthema der SPD und Ihre Kernklientel guckt jetzt auf Sie. Wie helfen Sie diesen Menschen, für die es jetzt ja wirklich äh, eng
1: wird? Naja, auf unterschiedliche Art und Weise. Auf der einen Seite tun wir was für die, die Sozialtransfers bekommen. Das wird, da gibt es Einmalzahlen, gibt es Erhöhungen. Für Familien mit Kindern gibt es was. Das Wohngeld äh, wird erhöht. Bei geringen Normalverdienern gibt es äh, dieses... Äh, diesen Zuschuss, dieses Energiegeld, wo man kritisieren kann, dass die Rentner nicht betroffen, bisher nicht betroffen, das war nicht durchsetzbar, da muss man nochmal drüber reden, dass jedenfalls die Rentner mit den geringeren Einkommen was davon haben, ich finde, das, das ist einer der Fehler, das hätte man anders machen können, aber da gilt auch ein bisschen das, was Sie vorhin gesagt haben, das musste in der Koalition auch alles durchgesetzt werden, relativ viel, finde ich, durchgesetzt, aber halt auch nicht alles, da kann man vielleicht noch ein bisschen nachschärfen, damit die Rentner sich jetzt nicht benachteiligt fühlen, äh, aber insgesamt, Olaf Scholz hat äh, das am Wochenende gesagt, gibt es Berechnungen, dass etwa 90 Prozent der Mehraufwendungen ausgeglichen worden sind, wenn man alles zusammenrechnet. Manche sagen, es zum 1. Juli Erfolg. Wir haben heute den 4. Genau. Juli, also vieles ist es noch gar nicht angekommen. In, zumindest in diesem Jahr. Ne? Er sagte ja. aber auch, ihm macht halt Sorge, was ist dann nächstes das nächste. Jahr. Genau. Und da muss man natürlich auch sehen, was macht der Putin? Dreht er uns den Gas dann ganz ab? Kann schwierig werden. Aber da waren natürlich auch wieder die Moralisten. da. Wir dürfen überhaupt keinen Gas mehr nehmen, ja. Mhm wenn die Sanktionen uns mehr schaden, als dem, den sie schaden sollen, dann ist es auch nicht so das Richtige. Das ist
0: übrigens interessant, dass dieses Gejammer, also das Gejammer ist jetzt ein falsches Wort, aber ne, dass diese diese Gespräche über den, über den, über das Gasembargo von russischer Seite jetzt auf einmal ganz anders laufen, als sie am Anfang des Krieges gelaufen sind, wo ja ganz viele gesagt haben, Leute, am besten sofort abschalten. Und heute weiß man ja, das wäre fatal gewesen, weil dann wären die Speicher jetzt, keine Ahnung wobei 20, 30, 40 Prozent.
1: Deswegen glaube ich ja, ist eine Wertegetriebene Außenpolitik muss man machen. Ja, immer. Also, es ist ja logisch. In der Demokratie geht das nicht ohne. Aber wenn sie nicht realitätsbezogen ist, ist sie gefährlich. Und deswegen sind die, die da ja als besondere Moralisten aufgetreten sind, was man jetzt auf allen Fälle sofort tun sollte, wäre man denen gefolgt. Gute Nacht, kann ich da mal sagen. Dann hätten wir Massenarbeitslosigkeit und andere Dinge, die man nicht vertreten darf. Und äh, da gilt der alte Satz von Ego und Bar. Wenn wir nur mit denen reden würden, die unsere Werte teilen, sind wir mit Norwegen und Island alleine ein bisschen wenig. Etwas überspitzt, aber ist schon wahr. Ne? Wir haben es mit den Chinesen, mit den Russen, mit anderen zu tun. Übrigens auch im eigenen Laden. ein NATO-Partner Türkei oder in Ungarn oder Polen, das ist alles schwierig genug. Oder Trump vorher. Also man muss schon seinen Wertekompass haben, aber man muss auch Realitätsbezogene Politik machen. Sonst wird es für die eigenen Bürger sehr, sehr ungemütlich und gefährlich. Und das ist eben auch Teil der politischen Verantwortung. Reden halten kann jeder. Ja. Aber die Folgen bedenken, das ist der Teil, den man können muss. Man sieht es bei... bei
0: man sieht es bei den Sanktionen, ne? Also wo, wo wir auch gedacht haben, Mensch, diese Sanktionen bringen relativ viel, aber die Sanktionen in Sachen Energie haben auch dazu geführt, dass die Gaspreise und die Ölpreise halt so gestiegen sind, dass Russland das so richtig gar nicht merkt. Das heißt, die verkaufen viel weniger, aber am Ende bleibt genauso viel Geld übrig.
1: Naja, die Sanktionen haben aber mehrere Teile. Es hat noch also nicht ich meine ich mein, ich mein, ich in, ich mein in dem Bereich. Was an der, sagen wir mal, großen Energieabhängigkeit gelegen hat die wir uns geleistet haben. Übrigens, auch das, keine sozialdemokratische Erfindung, das haben wir immer gemeinsam gemacht, mit der Union und meistens auch mit der FDP. Also manchmal ist es sehr merkwürdig. Der eine will davon gar nichts mehr wissen. Schweriner Land, da haben die alle alles zusammen abgestimmt und am mhm. Ende war es dann nur die SPD. Also das ist manchmal auch lustig. Und es gab ja gute Gründe. Das amerikanische Frechengas war teurer und auch eine umweltschädlicher. Die Alternativen im arabischen Raum jetzt auch keine lupenreine Demokratien. Also hinterher ist man immer schlauer und Politik macht natürlich auch Fehler, das ist ja gar keine Frage. Hauptsache, dass man wiederholt sie nicht. Und jetzt merken wir, dass es uns teuer zu stehen kommt mit der Abhängigkeit. Das ist wahr.
0: Ich habe am Anfang gesagt, dass wir über norddeutschen äh, Politiker und deren Art zu sprechen sprechen müssen. Da gibt es ja noch einen anderen. Also es gibt ja viele, wo man sagt, also Sie und Wolfgang Kubicki, wo man sagt, den hört man gern zu. Die haben so Helmut Schmidt im Nachhinein. Und dann gibt es Robert Habeck. Der sagt so einen Satz wie, als es um die Frage geht, ob ob Leute ähm, Ersatz dafür kriegen sollen, Auswert dafür kriegen sollen, dass, dass Energie so teuer ist, sagt er, da muss man halt auch mal zu jemandem sagen, die 50 Euro kriegst du nicht, Alter. Und wird auch dafür gefeiert. Der Vizekanzler sagt, Alter, ich stell mir vor, Olaf Scholz hätte gesagt, die 50 Euro kriegst du nicht, Alter. Alle werden über ihn hergezogen. Was macht Robert Habeck gerade richtig? Warum... Gibt es über alle Medien, über alle Menschen, wieso wird dieser Mensch so für seine Kommunikation gefeiert?
1: Also, erstens lernt man daraus, wenn zwei Menschen, zwei verschiedene Menschen was das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Mhm. Und zweitens, ich glaube, dass der Robert Habeck ein Meister der Inszenierung ist, der kommunikativen Inszenierung. Ich habe ihm im Landtag mal gesagt, das ist eine Form von telegener Zerknirschtheit, dagegen kann man wenig machen. Das ist, kommt gut an bei den Leuten, das stimmt. Ob das im Endeffekt immer das ist, worauf es ankommt, weiß ich nicht so noch. Ich nehme auch da mal ein norddeutsches Bild. Wenn Sie auf einem schwerer See unterwegs sind, auf dem Schiff, dann wünschen Sie sich sozusagen nicht einen Kapitän, der gut aussieht, sondern einen, der das Schiff gut leiten kann. Das ist die Hauptsache sozusagen. Aber klar gibt es da besondere Begabungen. Ich habe über Theatralik in der Politik promoviert. Das war mein Thema damals. Insofern genau. habe ich mich damit oft befasst. Und muss sagen, da ist der Robert Habeck, was die Inszenierung angeht, nicht zu toppen. Und äh, es gab mal eine sehr witzige Collage, die die FDP über Habeck gemacht hat. Da wurde Robert Habeck zitiert und hat gesagt, er hasse es, wenn Menschen sich inszenieren, er wolle so sein, wie er ist. Und da wurden Bilder von ihm gezeigt, sitzen auf dem Boden in der Bahn mit der Bierdose in der Hand, äh, irgendwelche äh, Wildpferde streichelnd oder seine Unterhosen in der äh, bügelnd. Da kommt natürlich immer gerade ein Fotografen in die Ecke, wenn man sowas macht. Und äh, das ist natürlich schon lustig und cool. Auf der anderen Seite muss man den Hut ziehen. Das funktioniert natürlich und äh, letztens sagte mir eine Frau, eine Journalistin, da habe ich sei so toll, man könne dem beim Nachdenken zusehen. Genau. Dann habe ich gesagt, das ist der Eindruck, den er wecken möchte und bei Ihnen gelingt das offenbar. Also insofern, es äh, ist eine Mischung aus beidem, äh, sozusagen, es muss ein Publikum haben, was das will und alles hat so seine Zeit. Auf der anderen Seite, ich bin bei Inszenierungssachen auch ein bisschen skeptisch, auch da ein klitzekleines Beispiel, ich habe mal mit einer amerikanischen Fernsehjournalistin gesprochen, die hat über Ronald Reagan einen Film gemacht, wie furchtbare Politik der macht. Und das einfach das Land ganz gruselig und alles ganz schlimm. CBS-Kollegin Leslie Stahl. Und, und er meinte es mit einem Film, wo er auf dem Pferd zu sehen war, der nicht reitet. Und der <lacht> Film war noch nicht zu Ende. Da hat er Reagan angerufen und hat sich bedankt. Das heißt, so ein toller Film, Auge schlägt Ohr. Auge schlägt Ohr gilt im Fernsehen in Deutschland auch. Äh, profitieren manche davon. Manchmal profitiert man nicht. Da gilt man als cremig oder sonst irgendwas. Jeder hat seine Freuden. Und da ist Robert Habeck natürlich ein Meister seines Fachs und das kommt bei den Leuten gut an. Schadet ja auch nichts, wenn wir unterschiedliche Talente in der Region haben.
0: Aber es ist interessant, dieses Beispiel mit dem, mit, dem, mit dem Boot in schwerer See, wenn dann der Kapitän, so Robert Habeck, sagen würde, ja, ich denke, ich bringe euch da durch, aber ganz genau weiß ich es auch nicht. Also es kann auch sein, dass wir gleich untergehen. Da würde man dann nicht jubilieren. Da würde man sich eher jemanden wünschen, der sagt, ja, ich bringe euch da durch. Punkt.
1: Ich glaube, ja. Und da sind wir wieder bei Helmut Schmitz. Mhm. Der Helmut Schmidt hat Jahrzehnte von dem seinem Einsatz in der äh, Sturmflotte in Hamburg als Innensenator äh, profitiert, auch als Mythos sozusagen, dann äh, viele Jahre später. Die Leute haben einfach gesagt, der hat nicht groß geguckt, was darf ich oder was soll ich mit der Bundeswehr, sondern hat das einfach gemacht und hat nicht an Kommunikation gedacht, wie ich das mache, sondern da ist auch ein bisschen was dran, so, also...
0: Wobei Das ist glaube ich, das Problem, dass man Olaf Scholz wahrscheinlich im Moment gar nicht beurteilen kann. Sondern Olaf Scholz kann man, weil er eben jemand ist, der vor allen Dingen Politik macht und Entscheidungen trifft, immer erst im Nachhinein beurteilen, oder?
1: Das während ist des, während des, also
0: Man kann man kann Olaf Scholz nicht beim Denken zugucken und er will das auch gar nicht.
1: Nein, wobei man hinzufügen muss, das vergisst man da leicht. Wir haben jetzt gerade mal Juli, die Regierung ist ein halbes Jahr im Amt. Ja. Wir haben Corona, wir haben den Krieg mit in Europa, wir haben eine riesen Inflation. Also ich meine, das ist schon, äh, sag mal, da war das doch vergleichsweise gemütlich für viele andere Regionen. Und gemessen daran muss ich sagen, also so schlecht ist das.
0: Ist hier, vielleicht noch kurz ein, zwei Sätze zu Corona, ist Ihr Eindruck, dass wir da jetzt deutlich besser vorbereitet sind, was den Herbst anbelangt? Auch jetzt gibt es die Diskussion immer wieder und ich weiß nicht, ob das eine Diskussion ist, die man einfach führt, weil man sie führt so, oh, jetzt verpassen wir den Sommer schon wieder, um uns gut vorzubereiten.
1: Nein, das glaube ich nicht. Man kann über manche Sachen streiten. Die Nummer mit der Impfpflicht war jetzt kein Heldenstück äh, sozusagen, es auch nicht von der Union, muss man mhm. dann ganz ehrlich sagen. Das ist, finde ich, sehr opportunistisch zu sagen, machen wir einfach, macht kaputt, was euch kaputt macht. Das ist irgendwie keine gute Haltung für eine konservative Opposition, aber sei es drum. Da sind wir, glaube ich, schon deutlich besser vorbereitet. Man darf ja eins nicht vergessen, Corona war am Anfang wirklich furchtbar. Wenn Sie überlegen, was in den Heimen los war, viele Menschen sind einsam gestorben, die hatten überhaupt niemanden. Das war alles ganz gruselig und wir hatten berührende Beispiele von menschlicher Solidarität und Beispiele von furchtbarem Egoismus, wenn Leute hier schäbige Masken verhökert haben und sich bereichert haben und all sowas. Und jetzt sind wir in der Situation, wo wir eine hohe Impfquote vergleichsweise inzwischen jedenfalls haben. Der Impfstoff ist schnell entwickelt worden. Wir gehen damit ganz vernünftig um. Also insofern glaube ich, sind wir schon besser vorbereitet. Über Details wird gestritten. Aber im Großen und Ganzen würde ich glauben, kommen wir anständig durch Herbst und Winter.
0: Und der Kanzler hat gesagt, er hat sich schon das vierte Mal impfen lassen. Das fand ich fast die beste Information aus diesem Sommerinterview.
1: Ja, der me Kanzler... too. Wir sind beide über 60, das ist richtig.
0: Ja, aber nur, das, die, 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 die Empfehlung ist doch eigentlich, über 70 erst impfen lassen.
1: Ey, na ja, über 70 soll man es auf jeden Fall tun, ja. ich glaube, es ist klug, es über 60 zu tun. Ich habe das auch gemacht vor wenigen Tagen und äh, toi, 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 mir geht es wie dem Kanzler. Ich hatte es noch nicht, hoffe es bleibt. Aber
0: Let letzter, letzter Punkt. Nächste Woche ist an dieser Stelle Peter Altmaier zu Gast. Äh. Was soll ich denen mal fragen? So? <lacht> Nein, also, äh, gibt es da so Dinge, wo sie sagen würden, ah, Mensch, Herr Altmaier, weil der macht ja etwas, der macht ja etwas, finde ich, was bei Olaf Scholz zu kurz kommt. Angela Merkel hat noch weniger gesprochen als Olaf Scholz, aber danach kam Peter Altmaier und hat in allen Talkshows, in allen, überall in Interviews diese Politik erklärt. War praktisch immer sozusagen der, der Abräumer nach der merkel muss, braucht Olaf Scholz nicht auch jemanden? Braucht Olaf Scholz nicht jemanden, der einfach immer und immer wieder sagt, was Olaf Scholz eigentlich meint?
1: Ja, wobei der Altmaier, das Gute, was man über ihn sagen kann, der strahlt Lebensfreude aus, ist ein netter Kollege und ich bin mit ihm schon öfters auch zusammen aufgetreten und weiß das ist wie die Saarländer so sind, Hauptsache gut Gäste, sagt man im Saarland. <lacht> das ist eine gute Sache. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, war jetzt seine Bilanz als Minister so doll nicht. Gut erklärt, mhm. ja, aber bei der Energiewende voll auf der Bremse. Also insofern ist es ein bisschen gemischt. Man kriegt offenbar nicht beides irgendwie. Und äh, wie gesagt, es gibt ja ein paar Erklärer in der Regierung. Wir müssen gucken, dass es noch ein paar mehr Sozialdemokraten. gibt. Das
0: meinte ich, aber die Erklärer sind ja. im Moment, dass, also alle, die, die erklärend sind, sind, sind vor allen Dingen Habeck mit großem Abstand und dann noch Annalena Baerbock. So, und dann kommen ja schon fast Sie, Lars Klingbeil und Kevin Kühnert.
1: Das sind ja. aber alles,
0: Sie sind ja alles keine Mitglieder der Regierung, soweit ich das richtig mitgekriegt habe.
1: Nein, was ja manchmal gar nicht mal so schlecht ist. Das man stimmt. kann manche Dinge auch besser erklären, wenn man jetzt nicht der Regierung wird. Und bei Annalena Baerbock finde ich das sehr authentisch, wie sie mhm. das macht. Also, das ist eine andere Form von Erklärkunst als bei Robert Habeck. Da ist bei ihr wenig Inszenierung nach meinem Eindruck. Das ist sehr authentisch. Sie hat auch aus manchen Fehlern am Anfang, glaube ich, gelernt. Wurde auch unterschätzt, wurde auch ein bisschen hart angefasst im Wahlkampf, muss man klar sagen. Das ist ja manchmal auch ein bisschen gemein. Auch der Laschet ist ja kein solcher, am Ende ein Unglücksrabe, wenn man so will. Aber ein anständiger Kerl. Also so ist das. Man kann da Glück oder Pech haben. Trotzdem haben Sie recht. Aufruf an die sozialdemokratische Mann- und heißt, Erklärt besser, dann geht es euch auch besser.
0: Lieber Herr Stegner, vielen Dank. Wie gesagt, heute in einer Woche Peter Altmaier. Ich freue mich. Vielen Dank.
1: Danke Ihnen. Podcast von Funke.